0: Areena. Tämä on tosi tapahtumiin perustuva, dramatisoituja kohtauksia sisältävä äänitarina laivakataamisista. MS Misteri, jakso 6.
1: Kyllä, mä sanoin, että pystyisin vaikka itse hyppäämään tältä laivalta ja siitä ei edes mitä Tämä on MS-misteri. Minä olen entinen rikostoimittaja, nykyinen rikosten penkkiurheilija, Riku Rantala. Olin tavannut molempien laivalta kadonneiden nuorten miesten, Markuksen ja Nikun läheisiä, ja saanut haltuuni kaiken saatavissa olevan materiaalin molemmista tutkinnoista. Joten nyt oli aika lähteä risteilylle pohtimaan eri teorioiden mahdollisuuksia. Jos kerran laivalta ei vahingossa kukaan tipahda mereen, Katoamisten taustalla on oltava joko oma halu tai jonkun ulkopuolisen henkilön osallisuus. Nikua ja Markusta yhdisti paitsi ikä, sukupuoli ja asuinpaikka. Myös nyt saamani tiedon mukaan se, että he molemmat matkustivat väärällä nimellä, olivat humalassa ja katosivat aamuyöstä, jolloin heidät nähtiin erikoisissa seurueissa, joita ei ole koskaan tavoitettu. Sekä Nikun että Markuksen tapauksessa viimeiset ihmiset, jotka ovat nähneet heidät hengissä, eivät olleet entuudestaan tuttuja. Heitä ei ole myöskään koskaan tavoitettu. Tämä tosiasia jättää eteemme suuren epäilyksen kaninkolon, johon sukeltaa. Tervetuloa siis mukaan tähän niin tuttuun rinnakkaistodellisuuteen, nimeltään Ruotsin risteily. Hyvää joulua, kun Tak, tak. Takso Kiitos. Laivan käytävillä minua vastaan virtaa kirjava joukko ihmisiä. Talvivaatteissa hikoilevia perheitä, angstisia teinejä, gruumattuja miesporukoita, nuoria ja vanhoja pariskuntia sekä kaikkea siltä väliltä. Nauran mielessäni keski-ikäisyyttäni. Siinä, missä ennen olisin kulkenut kylmä kalja kädessä ihmisiä kippistellen. Nyt puristan nyrkissäni nauhuria ja yritän olla mahdollisimman huomaamaton. Siinä kuitenkaan onnistua. Me, te- me tehdään radiodokkari laivat peiningistä. Okay. Minkälaiset dokkari? No me ollaan lähetty vähän niin kuin selvittelee sitä, minkälaista suomalainen juhlimiskulttuuri. Ja toisaalta sitä, että näihin laivoihin. Kaiken on ohella liittyy myös muutama semmoinen vähän tummempi pohjavire. Heidän ympärillä on mustaa avomerta. Joskus käy niin, että jotkut katoilee täältä.
2: Mä itse asiassa ulin noista asioista ennen kuin mä
3: tulin tänne vaikuttamaan.
1: Okei. Aasian mitä sä matko,
3: Ruotsin laikuttamaan. <laughs> Ihan hirveä meininki täällä on kyllä, mutta...
1: Onks sun mielestä hirveä meininki?
3: on kamala.
1: Mikä on kamalaa täällä?
3: tämmönen suomalais turinskasvurynnikkö suoraan Ruotsiin, kun itsenäisessä päivän maanantaina. Tämä on selkeä selkeä keissi.
1: Mut nautit sä täällä olosta kuin? En! Et No en! Mut sä tulit in.
3: tänne. Mut lähinnä, koska on ystäväporukan syntymäpäivät, niin Niko? Kyllä! Kyllä. <laughs> <Okay. laughs> Niko kauan jo? Mä kuulin ja mä, äh, äh, mä olin... Äh, No sanotaan nyt näin, että mun syken nousi, kun mä kuulin, että Riku on laivalla.
1: Laivalle astuminen tuntui aika matkalta takaisin ysärille. Ensimmäisen puolen tunnin perusteella näytti vahvasti siltä, ettei meno ollut juurikaan muuttunut vauhdikkaista prismaristeilyajoistani. Paitsi silloin minut tunnettiin lupaavana karaoke nyt vaan liiallisesta karjumisesta kehää kurkkuisena toimittajana. Tapaan laivan intendentin pientä tutustumiskierrosta varten ja testaan heti ensimmäistä henkilökohtaista ja yleistä ennakko siitä, että laivalle mennään vain sekoilemaan halvan viinan voimalla. No tuossa mä huomasin muutamia jo reippaita askelia ottavia nuorukaisia tuolla hyttikäytävillä, jolloin selkeästi niin ku silmät... Silmä jo tarkkaavaisesti havainnoi, että minkälaista porukkaa täällä on ja varmaan on paljon odotuksia illalle. Niin tota, jos sä mietit tuommoista tyypillistä parikymppistä poikaporukkaa vaikka reissussa, reissussa, niin missä ne on nyt? Kello on siis nyt kohta kuusi. Me ollaan lähetty viideltä Helsingin satamasta. Ja missä sä näkisit, että ne nyt tällä hetkellä pyörii?
4: No äsken käytiin tuossa yökerrössä, siellä oli aika paljon porukkaa jo näin alkuillasta, että siellä joko tällä Hytissä sitten valmistautumassa muuten iltaan ja, tai, tai puubissa, että mahdollisesti myöskin syömässä. Et, et, vaikea sanoa, että nuori tai, tai kundi porukka, niin sekin on aika, niin kun, se ei ole mitenkään homogeneinen ryhmä enää niin kuin tänä päivänä. Et, 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 se on niin me voidaan
1: olettaa asioita, mutta... Niin toiset Ihan haluaa olla juomassa hyvin viinejä ja syömässä hyvin ja toiset haluaa olla saunassa ja toiset haluaa joo, ottaa toista se oli silloin kun me hyvys.
4: oltiin 20-vuotiasiä niin, niin silloin oli ehkä vähän muut. Mutta siis uskaltaisin väittää, että joka koko ajan nuorissa on fiksumpaa ja fiksumpaa. Että ne töppälyt, mitä me ollaan tehty nuoruudessa, niin, niin hyvinkin valveutunutta porukkaa. Totta kai aina rapatassa roiskuja ja jotain, jotain sattuu, mutta pääsääntöisesti ainakin nuoret käyttäytyvät hyvin.
1: Kierroksen jälkeen heitän laukkuni hyttiin ja alan valmistautua iltaa varten. Tämä rituaali toistuu jokaisella risteilyllä, jokaisessa hyttikäytävässä, jokaisessa hytissä. Olemme kuin jättimäinen mehiläiskenno ja edessämme on risteilyn mitalla puhdasta, makeaa, punajaa. Minä keski kanssa sinun kaupat tehnyt mediapelle ja yksi tämän laivan mehiläiskennojen lukuisista työmatkalaisista. Puolestani huokaan syvästä kiitollisuudesta, kun avaan buukkaamani kakkoskannen kenkalaatikon sijaan kymppikerroksen raikkaan ja ilmastoidun ikkunallisen hytin. Kierroksemme päätteeksi laivan intendentti yllätykseksi upgradeasi minut. Ehkä polvissani asti roikkuvat silmäpussini laukaisivat hänen empatiansa. Otin siis pienet torkut ennen riakasta iltaa. Pienen huilin jälkeen olin taas valmis. Vaihdoin hikisen matkapaidan puhtaaseen, tarkistin nauhurista akut ja kertasin mielessäni katoamisten ympärillä leijuvia teorioita. Otetaanpa ensimmäiseksi se ehkä todennäköisin, tapaturma, eli laidan ylitippuminen vahingossa. Jos asiaa kysyy miltä tahansa laivayhtiöltä, kuten nyt olen kysynyt, Vastaus on aina se, että on aivan mahdotonta pudota laidan yli vahingossa, esimerkiksi liukastumisen seurauksena. Tällaiset tapaturma mahdollisuudet on eliminoitu jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi kaiteiden viereen ei asenneta penkkejä tai laatikoita, joiden päältä voisi vahingossa kurottautua ja pudota. Niin kuin tutkinnanjohtajat ovat molemmissa tapauksissa todenneet. Monet laivatapaturmat ovat saaneet alkuunsa jonkinlaisesta hevosen leikistä. Joku kiipeää kaiteen yli pelleilläkseen tai osoittaakseen rohkeuttaan. Tässä tapauksessa Nikun ja Markuksen pelleilyn olisi ehkä todennäköisesti todistanut joku toinen ihminen tai valvontakamera, vai mitä? Kuinka todennäköistä tällainen uhkarohkea leikki todella on, jos kerran vaarat, korkea pudotus ja hyinen meri ovat kaikille laivaan astuville hyvin tiedossa.
3: Ei, 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 ei. meidän brändiporukasta me myös puhuttiin, tos, kun me laivalle, että jos silloin junnupana käytiin ryökilin niin mutta nykypäivänä ei edes, ei käy. Ehkä joo siinä osittain se, että kännissä ei viitti heiluun tuolla. Mikä, mikä sua veluttaa? Jos joku vaan kuulee, menee yli laidan, niin se on aika hirveä keissi. En mä muuta voi tähän todeta.
1: Tuntuuko sinusta jotenkin todennäköisesti, että niin voisi tapa. Joo, todellakin. Miksi?
3: Jos suomalaiset dokaavat itseensä semmoiseen kuntoon, niin mä en näe mitään muuta parempaa en todennäköistä. Silloin on mahdollista,
2: jos siihenkin tarpeeksi että
1: tapahtuu sellaista.
3: Joo, ta- kun, to... onhan <laughs> niitä niin lehdist
1: lukenut. Oletko koskaan miettinyt sitä, että niinku tästä mielestä seilataan tällä hetkellä avomerellä, pimeä meritos ympärillä ja joskus käy silleen, että joku putoaa täältä. Oletko koskaan miettinyt semmoista? Olen miettinyt sitäkin, mutta adota, se on parempi kuin ei niinku, liikaa kelaille, niin ei tarvitse niinku, pelätä täällä, täällä, täällä. Ei täällä muuten hirveästi pelätä? Perin. Niin, ei, ei kyllä. Tunnelma on hauska ja mielipä. Kyllä. Heippistä. Nyt on ei, ei. Olen sel- on omat Kun olen hetken kierrellyt laivan pubeja ja baareja, tunnelma osoittautuu juuri sellaiseksi kuin muistelinkin. Ihmiset ovat täynnä odotusta, iloa ja intoa. Juoma maistuu ja kellään ei ole huolta huomisesta. Iloinen ja uhmakas nousuhumala on usein myös se vaihe jossa koordinaatiokyvyn heikennyttyä ja harhojen vahvistuttua voi löytää itsensä epäonnisten tapahtumien ketjusta. Kolmen vilkkaan pojan isänä ja reservin upseerina olen ohjelmoitu näkemään kaikkialla vaaroja. Päädyn seuraavaksi hengen heivolaiseni, eli laivan turvallisuus vastaavan puheille.
2: Lähtökohtaisesti jo pelkästään laivaympäristönä on semmoinen, se turvallisuusajattelu alkaa jo silloin, kun laivaa ruvetaan rakentaa. On olemassa tietty säännöstö, se Safety of Lives at Sea, joka määrittelee hyvin pitkälti sitä, minkä tyyppinen laiva saa olla, mitä siellä pitää olla, jotta se on matkustajille turvallinen paikka, jos ajatellaan vaikka tulipaloja ja muita tämmöisiä vaaratilanteita, mitä laivassa voi tulla. Niin sitä kautta niin kun se on alkanut jo ennen kuin sitä laivaa ruvettu tekemäänkään, se turvallisuuden ajattelu. Ö, rakenteet on totta kai sitä kautta silloin selvät. Ö, henkilökunta sitten, On vastaavasti taas turvallisuuskoulutettua monilla asioilla. Tietyt työtehtävät vaatii, tietyt viralliset pätevyydet, jotta täällä voi ylipäätään olla töissä ja huolehtia sitten näistä meidän matkustajista ja heidän turvallisuudesta. Nämä on tämmöisiä isoja asioita, mitkä on mietitty jo pitkälle etukäteen valmiiksi. Sitten tämmöistä muuta suunnittelua on totta kai tämmöinen lähempi käytännönläheinen se, että ajatellaan esimerkiksi, Lähtökohtaisesti, paljonko meille tulee matkustajia, ja kuinka paljon me tarvitaan henkilökuntaa, jotta meillä varmasti on riittävästi resursseja. Ihan normaalitilanteessa palvella asiakkaat hyvin ja sitten mahdollisissa hätätilanteissa hoitaa kaikki asiat niin, että ne sujuu kunnialla.
1: No jos ajattelee tätä, tätä teidän turvallisuusinfraa, niin tässä on varmaan kaiken sä kerroit, että teillä on koulutusta, teillä on... Tiettyihin tilanteisiin sitten järjestyksen valvojaa. Teillä on täällä on erilaista venettä, millä pääsee pintapelastamaan, On monenlaista turvallisuusinfraa. Täällä on valvontakameroita. Niin mikä on sun mielestä niin tärkein asia tässä turvallisuusinfra ylläpitämisessä tässä laivassa? Kyllä mä nostaisin
2: kaikkien varusteiden yläpuolelle ihmiset. Se meidän henkilökunta. Se miten he tekee esimerkiksi semmoista työtä, mikä niin ennaltaehkäisee sitä, että asiat pääsis yltymään Simmoiseen vaiheeseen, että tarvitsis käyttää sitä infraa, niin se on niin kuin se kaikkein tärkein juttu. Ja se, että miten niin kuin ihmiset näkee, mitä meillä on tapahtumassa tai millaista asiakasryhmää nyt on ja miten heitä kannattaa tässä kohtaa niin kuin palvella ja ottaa huomioon, niin se on niin kuin sitä meidän henkilökunnan ammattitaitoa ja kyllä niin mä sanoisin, että se on, se on se kaikkein tärkein resurssi, mitä meillä on.
1: Laivan käytäviä pitkin keinuessani kiinnitän nyt entistä enemmän huomiota henkilökunnan määrään, hätäpoistumisreitteihin ja turvakameroihin. Miten näin suljetussa paikassa voi joku kadota kuin savuna ilmaan? Kun Markus ja Niku näkyivät viimeisen kerran kameroissa, laiva oli saaristossa, lähellä asutusta ja tuntien päässä satamasta. Viimeinen outo yhteneväisyys näiden kahden toisilleen tuntemattoman pojan välillä liittyykin siihen, ettei Markuksen ja Nikun ruumiita ole koskaan löytynyt. Toinen murhainfolaisten teoria onkin henkirikos. Fyysiseksi riistäytyneen riidan seurauksena joku onneton heitetään laidan yli. Tai villeimmillään puhutaan järjestäytyneemmästä toiminnasta, jopa elinkaupasta. Ja jos lukee minun tapaani asiaan vihkiytyneitä keskustelupalstoja, sarjamurhaajana mahdollisuus pomppaa tietyin väliajoin esiin kuin vieteriukko laatikostaan. Nojatuoli dekkaristille tällainen teoria on kieltämättä houkutteleva. Etenkin, kun Nikun ja Markuksen katoamisten välillä kului aikaa vain puoli vuotta. Voisiko olla niin, että tuona vuonna Sarjamurhaa ja vaani laivalla nuoria miehiä ja työnsi heidät yli laidan. Ehkä jopa sellainen ihminen, joka tiesi turvakameroiden puutteesta. Sarjamurhaa ja teoriaan tulee aina suhtautua kriittisesti. Usein sellaisia kerrotaan urbaaneina legendoin tai folklorena. Se että laivoilla liikkuisi nuoria miehiä mereen tuuppiva sarjamurhaaja, on läheistä sukua tarinalle, jonka mukaan Turussa liikkuu humalaisia Aurajokeen tuuppiva rikollinen. On muistettava, että sarjamurha on Suomessa äärimmäisen harminainen ilmiö. Sarjamurhaajia on paljastunut viime vuosikymmeninä, ehkä yksi tai kaksi per vuosikymmen. Tunnetuin heistä lienee sarjakuristaja Michael Penttilä, joka on surmannut 1980-, 90 ja 2010-luvuilla kaikkiaan neljä ihmistä. Jos nyt kuitenkin tilastoista ja todennäköisyyksistä huolimatta pidämme teoriaa laivoilla vaanivasta sarjamurhaajasta mahdollisena, niin kysymykseen voisi tulla niin sanottu paikkaspesifi, eli place-specific sarjamurhaaja. Kyseessä on siis sarjamurhaaja, joka ei lähde etsimään uhreja, vaan antaa uhrien tulla omalle alueelleen, esimerkiksi omalle työpaikalleen. Tämänkaltaisia työpaikkamurhaajia on todistetusti ollut niin maailmalla kuin myös Suomessa, mutta laivojen sijaan sairaaloissa. Siinä missä laivoilla kuolema tai matkustajan katoaminen on poikkeus ja havaitaan melkein aina. Sairaalassa kuolema on tavallinen, jokapäiväinen vieras. Suomessa tällainen henkirikossarja paljastui 2009 kun poliisi pääsi perushoitajana työskennelleen Aino Nykoppin jäljille. Potilaitaan myrkyttänyt Nykop tuomittiin lopulta viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä, ja hän istuu yhä elinkautistuomiotaan. Voisiko samantyyppinen sarjamurhaaja toimia myös laivalla? Olisiko laivan henkilökunnassa ketään sellaista, joka voisi poistua aamuyöstä kannelle jollakin verukkeella etsimään sopivaa uhria ja vältellä paitsi valvontakameroita, myös mahdollisesti vastaan toikkaroivia humalaisia ja potentiaalisia silminnäkijöitä. Koska Niku ja Markus ovat edelleen kateissa, sarjamurhaajan mahdollisuus on yksi niistä lukemattomista muista mahdollisuuksista, joita ei voida sen paremmin tällä hetkellä vahvistaa kuin kiistää. Mutta kaikki se, mikä on mahdollista, ei ole läheskään aina todennäköistä. Kadonneiden ihmisten joukossa on aina myös niitä, jotka ovat kadonneet vapaaehtoisesti. Syystä tai toisesta he haluavat katkaista siteet entiseen elämäänsä, kuten sukulaisiin ja tuttaviin, ja muuttaa muualle joko toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille. Jos vapaaehtoisesti kadonnut on aikuinen ja muutenkin täysivaltainen, poliisilla ei ole valtuuksia tehdä oikeastaan mitään. Ihminen saa halutessaan kadota teille tietymättömille. Joskus poliisi saa yhteyden näihin niin sanottuihin kadonneisiin ja saa kuulla, ettei henkilöllä ole mitään halua palata takaisin. Nikun ja Markuksen kohdalla tämä ei vaikuta todennäköiseltä. Heillä oli elämän peruspilarit siinä määrin kunnossa, että heidän edessään pilkisti valoisa tulevaisuus. Koulu ja armeija, työ, elämä. Kumpikaan nuorista miehistä ei ollut sellaisissa vaikeuksissa, ainakaan kenenkään läheisen tietojen mukaan, että hänellä olisi ollut tarvetta tai pakkoa karata ulkomaille. Heillä ei ollut etukäteen valmisteltua myöhemmin paljastunutta uutta elämää missään toisaalla. Vapaaehtoista katoamista vastaan puhuu myös se seikka, ettei kumpikaan ole käyttänyt pankkitiliään tai puhelintaan enää katoamisen jälkeen. Mutta onko laiva hyvä vaihtoehto, jos haluaa kadota tai liikkua nimettömän? Kuinka helposti laivalle pääsee nykyään livahtamaan? Tai vaihtoehtoisesti poistumaan huomaamatta. Kerron turvallisuus vastaavalle oman kokemukseni. Mä oon taustaltani ahta, ja mä oon ollut 10 vuotta aikoina. satamassa okay. Ja aikoinaan. Tota, Sitten kerran mä nuorena toimittajana halusin tehdä erikoislaatuisen reportaasin, ja päätin kokeilla, että voiko jäniksenä mennä laivaan, niin sanotusti klassikko, teko. Ja sit kun mä olin ollut satamassa töissä, niin mä tietysti Hieman tunsin satamien käytäntöjä, ja se olikin loppujen aika helppoa. Kävelin tuosta Olympiaterminaalin rampin kautta sisään ja yhtäkkiä mä olin laivassa. Sitten lähdettiin kohti Tukholmaa ja tavallaan kukaan ei tiennyt, että mä oon siellä laivassa. Onko tämmöinen enää nykyään mahdollista? Oliks tää muistatko minä vuonna? 98. Okei. Okay.
2: No pahoista asioista seuraa aina jotain hyvää. Ja tässä kohtaa niin se paha asia on VTC-iskut. Sen jälkeen on satamien turvatasoa parannettu ihan merkittävästi. Ja, ja nykyään niin kun satama-alueelle pääsy on sitä kautta niin kun aika paljon haastavampaa. Sitä valvotaan aktiivisemmin ja vastaavasti sitten vielä laivat ovat velvollisia pikkusen valvomaan omaa aluettaan sitten jo erikseen valvotun satama-alueen sisällä. Eli se tilanne on muuttunut siitä aika
1: paljon. No, jos mietitään ihmisten salakuljettamista, niin tietysti voihan ajoneuvoon kätkeä ihmisiä, ja eikä sitä kaikkia ajoneuvoja voida ikinä tarkistaa. Oletko se kuin usein urallasi törmännyt tämmöiseen niin sanottuun salamatkustaja sellaisia? On niitä
2: ollut. Allek... Yhteen käteen ne keisit mahtuvat. Öö, enemmänkin. Ei niinkään sitä, että joku koettaisi tulla täysin mennossa, mutta enemmänkin todennäköisempää olisi se, että joku toinen koittaa matkustaa kolmannen ihmisen henkilöllisyyden. Miksi? Jos oma on vaikka etsintäkuvotettu.
1: Oli katoamisen taustalla sitten traaginen onnettomuus, rikos tai oma tahto. Tietämättömyys lienee omaisille ja läheisille kaikista raskainta. Kysymykset eivät koskaan lakkaa, sillä mieli pelkää pahinta, mutta toivoo salaa parasta. On mahdotonta edes kuvitella, millainen vaikutus nuoren ihmisen elämään läheisen katoamisella on. Nikun kanssa laivalla olleet ystävät ovat saaneet toisistaan tukea, mutta arvet ovat näilläkin nyt miehiksi kasvaneilla miehillä, edelleen kipeät. Markuksen viimeisellä risteilyllä mukana ollut perheen aupair, saksalainen Lola ja Markus olivat kaiken lisäksi vielä vasta ihastuneita. Kohtalokasta iltaa varjosti pariskunnan välille syntynyt väärinymmärrys tai kenties riita, jonka seurauksena nuorten tiet olivat erkaantuneet ehkä kriittisessä kohdassa. Syyllisyyden tunne epäselvistä olosuhteista, suru, kaipuu ja pelko, ovat selvästi olleet läsnä myös Lolan elämässä. Lola oli ensin varautunut, mutta pitkän harkinnan jälkeen päätti avautua meille näistä kipeistä muistoista. Liikuttavassa ääniviestissä hän kuvailee, miten shokki vaikutti perheeseen ja oli ajaa hänet takaisin kotiin Saksaan. Nuoren ihmisen mieli oli järkkynyt. Lola kertoi, että hullut ajatukset valtasivat hänen mielensä, varsinkin kun samalla tapaa oli kadonnut samalta laivalta nuori poika vain puolta vuotta aiemmin.
0: I couldn't believe what happened. It was like in a dramatic movie. After a while, my host family started to talk to an fortune teller who said that someone put him to one box and brought him to Sweden. We even started to think about Possibilities like organ trade. You how crazy you become. I really have to say that I think about Marcus very often, really very often. At least always when I see water. The...
1: Oltuan Suomessa yhteensä 11 kuukautta. Lola lopulta lähti maasta, eikä ole sen jälkeen palannut. Hän pitää silti välillä yhteyttä isäntäperheensä kanssa ja muistelee Markusta lämmöllä. Tämä on jotain, mikä pysyisi hänen kanssaan ikuisesti. Ilta on jo pitkällä. Houseband soittaa viimeisiä hitaita ja eksyneitä ihmisiä haahuilee ympäriinsä. On jäljellä vielä yksi teoria. Se yksinkertaisin ja myös lohduttomin. Olemme kuin huomaamatta kyyristyneet turvallisuusvastaavan kanssa lähemmäksi toisiamme. Ääneni pehmenee. Mitä sä ajattelet tämmöisistä man over world, eli mies yli laidan tilanteesta tai laivaan? Se on, se on tosi
2: surullinen tilanne. Se on surullinen tilanne sekä henkilökunnalle että omaisille. Ennen kaikkea tietenkin omaisille. Mutta myös meille kaikille muille. Ne on, se on, ne on raskaita. Onneksi ne on harvinaisia. Ei, ei, ei tommosiin voi tottua. Ne on niin harvinaisia juttuja.
1: Tos kun juteltiin ennen näitä nauhureita tästä aiheesta, niin sä sanoit, että sä et hirveän mielellään juttelisi näistä man overboard-tilanteista. Miksi? Koska niillä
2: saattaa olla sitten heijasten vaikutuksia, ja
1: ne ei ole koskaan positiivisia. teemaa on siis käsiteltävä varoen. Mediassa vältetään uutisointia, sillä julkisuutta saaneissa itsemurhissa on tunnetusti jäljittelyriski. Etenkin niille henkilöille, joilla on itsetuhoisia ajatuksia, itsemurhien uutisointi saattaa toimia laukaisevana tekijänä. Saman syyn takia itsemurhien tavoista ei yleensä kerrota yksityiskohtaisesti, eikä itsemurhia sovi myöskään dramatisoida. Se on kuitenkin fakta, että monissa laivakatoamistapauksissa itsemurha on viranomaisen näkökulmasta varteenotettavin vaihtoehto. Esimerkiksi Jussi Pajuojan ja Markku Salmisen tekemässä keskusrikospoliisin julkaisemassa selvityksessä mainitaan, että poliisin valtakunnallisesta etsintäkuulutusrekisteristä ajalla 1980–1995 hukkuneita oli 89, joista itsemurhan tehneitä oli 47, siis yli puolet. Suurin ryhmä näistä oli niin sanotut laiva-itsemurhat, joita aineistossa oli peräti 34. Laiva-itsemurhien määrää suhteessa muihin hukuttautumisitsemurhiin selittänee ainakin osittain se, että laivalla itsemurhasta jää monesti jonkinlainen todiste, kuten tallenne tai silminnäkiä havainto. Pajuojan ja Salmisen mukaan valtaosa matkustajalaivoilta kadonneista henkilöistä on joko tehnyt tietoisesti itsemurhan hyppäämällä mereen tai menettänyt henkensä käyttäytymällä selvästi itsetuhoisella tavalla, esimerkiksi tasapainoilemalla laivan kaiteella. Mitä Nikun ja Markuksen katoamisiin tulee, niin poliisi pohti tutkinnassaan selkeästi sitä, että Niku olisi kenties tullut illan päätteeksi aasialaisnaisten torjumaksi. Markuksen tapauksessa tutkinnassa esiin tullut väärinymmärrysten ja mahdollisen mustasukkaisuuden sekä huolen värittämä sekava ilta on saanut poliisin selvästi pitämään itsemurhaa todennäköisimpänä Markuksen katoamisen syynä. Vaikka samaan tapaan kuin Nikulla ei Markuksellakaan ollut viitteitä aiempaan itsetuhoiseen käytökseen. Aiempi eletty elämä ilman mielenterveyden järkkymistä ei kuitenkaan riitä tämän skenaarion poissulkemiseksi, sillä itsemurhien kuva on synkkyydessään hyvin moninainen. Läheskään aina itsetuhoisuus ei näy päälle päin, eivätkä kaikki jätä jäähyväisviestejä. Tekoa ei välttämättä harkita kovin pitkään, vaan se voi olla hyvinkin spontaani. Voi myös joskus olla, ettei itsemurhaa yrittävä ihminen halua lähesten edes tietävän, että kyseessä on itsemurha. Pää täynnä ajatuksia ja erään ystävällisen seurueen tarjoamia valkomenäläisiä, Lähdin etsimään hyttiä. Kello oli paljon, mutta pikimustan ja horisontittoman meren ympäröimä laiva tuntui tyhjältä. Matkalla kohtasimme rahtilaivoilla työskennelleen uhmakkaan nuoren merimiehen, joka halusi sattuneista syistä pysyä anonyyminä. Kyllä mä sanoin, että pystyisin vaikka itse hyppäämään laivalta ja siitä ei edes mitään ihanakin. Mitä se tarkoitat? Ei ne kamerat peitä kaikkea. Täällä on kameroita joo, risteiden vielä enemmän kuin raahti tai mutta tota niin Mä voin väittää, että jokaisella laivalla, mikä se elaa Itämerellä on sokeita pisteitä, mistä sä pystyt hyppäämään, en kenenkään huomaa. Mä käytin äsken tossa kannella ziigailemassa mustaa mustaan mereen. Sä mainitsit tuossa, että jos sä haluisit, sä pystyisit hypätämään täältä jälkiä jättämättä. onko sun koskaan tehnyt mieli hypätä? On. Mitä siitä voi kertoa? Minkälainen se fiilis on, kun tekee mieli hypätä? Yhtäkkiä Ei. mies meni sanattomaksi Ei, rikku, ja lähti juoksemaan ulos kannelle. Meille tuli kiire hänen peräänsä. Emme oikein tienneet, mitä ihmettä nyt tapahtuu. Tilanne oli hyvin yllättävä. Sori. Oot siihen ok. Lampaa, se ei, ei ole Ei oo mitään hätää. Mitään Mä en tarkoittanut sitä. No, sit sä, jos sä et halua puhua, joo, joo ei mitä mitään, kaikki poikki. Onneksi saimme miehen kiinni kannella. Hän oli lysähtänyt laivan ahterikäytävän nurkkaan. Vain pari metriä kaiteesta. Ja itki lohduttomasti. Suljimme nauhurit ja ehdotimme haastateltavallemme yhteistä debriefingia sisätiloissa. Päädyimme puhumaan miehen elämästä useiksi tunneiksi. Mies oli ollut töissä rahtilaivoilla pitkään ja kertoi miten oli joroikkunut useita kertoja laivana ahterista allaan mustan puhuva öinen meri ja miettinyt päästääkö nyt irti. Jokaisena kertana hän oli lopulta ajatellut ettei voi tehdä sitä äidilleen. Pitkän ja polveilevan keskustelumme aikana seuraamme liittyi myös muita nuorukaisia. Eräs Pohjanmaalta omien sanojensa mukaan kiihkouskovaisesta perheestä kotoisin oleva mies, halusi kertoa minulle, että kehitysvammaisen äitinsä ja alkoholisti isänsä sijaan kaikista maailman ihmisistä, juuri minä ja tunna, tiipisti travellaava outo madventures kaksikko, kasvatti häntä televisioruudun välityksellä itsenäiseen ajatteluun. Keskustelumme välittömyys kannusti jokaista meistä puhumaan avoimesti ongelmistamme, paineistamme, peloistamme. Minulle tuli olo, että olimme kaikki turvassa, vaikka vieressämme pauhasi tummana ja jäisenä armoton Itämeri. Mietin mielessäni, että toisten ihmisten läheisyys ja välittämisen ilmaiseminen. Taitaa olla se kaikkein parhaiten kelluttava pelastusliivi. En paljasta enempää, mutta voin ilokseni kertoa, että pysyimme yhteydessä tapaamani nuoren ex kanssa ja hänellä on kaikki hyvin.
0: Tuntelit juuri MS Misteri-podcastia. Sitä on ollut tekemässä Riku Rantalan lisäksi Elise Pietarila, Ilja Roihu, Teemu Korhonen, Viktor Toikkanen, Aleksi Kumpulainen, Fonchu Suominen, Katja Kostiainen, Valo Lankinen, Tapani Kuusniemi, Sakari Silvola ja Saila Mattila. Yle palkkamme. Mikäli sinulla on minkäänlaista tietoa, joka liittyy tässä jaksossa kuulemaasi, laita viestiä numeroon 044 978 3731